0: I helgen utførte USA et stort angrep i Midtøsten.
1: The Biden administration carrying out a mass series of airstrikes in both Iraq and Syria. The US hit, we understand, 85 targets.
0: But as President Biden has made clear, we will not hesitate to defend our people and hold responsible all those who harm Americans. That began tonight, but it will not end tonight. På bare 30 minuter traf missiler og bomber syv ulike steder i Syria og i Irak. President Joe Biden sier att detta bara er begynnelsen. Men målet for angrepene handler ikke om Syria og Irak. For midt oppi dette står en mye farligere motstander. Iran. Du hører på Forklart fra Aftenposten. Hver dag tar vi for oss en nyhetssak og gir deg det du trenger for å forstå. I dag, om USAs angrep i Syria og Irak, og hvilke utfall alt dette kan få. Det er tirsdag 6. februar, og jeg heter Synne Søholt.
1: Lørdag fløy amerikanske bombeflyg helt fra USA til Irak og Syria, hvor de siktet seg inn og traff 85 ulike mål på syv steder i Irak og Syria. Det var etterretningssenteret, det var våpenlagret, det var et tilholdssted hvor, hvor iransk støttede milits holder til. Jon Hultgren
0: er vår utenrikssjef i Aftenposten, og har tidligere jobbet som Midtøsten-korrespondent. USA's angrep i helgen kom ikke uventet. For dette var et svar på et annet angrep som nylig skjedde. Et angrep mot en amerikansk militærbase i Jordan, der 3 amerikanske soldater ble drept og mange skadet.
1: Our prayers continue to be
0: with the families of the three American servicemen killed in attack near FOB in Jordan. Sergeant William Rivers, Specialist Brian
1: Moffe Kennedy Sanders. Anggrebt mot amerikanske baser i mittøsten er er ganske vandlig. stadigæk, men det er sånn lavtense angreb. og det su den så har basen af så de enprj op beskytter sig. og personelle går i i bomberero og beskytter sig læ. Men denne gang så misforstod amerikanerne den dronen som kom in De trodde det var en vennlig drone, men det viste sig altså å være en drone som ble skutt av en iransk støttet gruppe i Jordan.
0: Hvorfor blir amerikanske baser og soldater angrept i det hele tatt?
1: Amerikanske baser er blitt angrept i lang, lang tid, men nå er, det jo, nå er jo konfliktene eskalert som følge av det som skjedde 7. oktober altså da Hamas angrep Israel, og ikke minst på grunn av de voldsomme israelske angrepene mot Gaza-strippen. USA er en den viktigste støttespilleren for Israel, og dermed blir det også sett på som en part i i denne konflikten. Og i denne konflikten
0: er det flere som melder sig på. Det ble tydelig i høst da handelsskip i Rødehavet ble beskutt. Og bak dette angrepet står en gruppe i Yemen som kaller sig for Houthi-bevegelsen.
1: Houthi-bevegelsen er en shia-muslimsk-politisk-militær gruppe som håller til i Nord-Jemen og har vært i en langvarig krig med saudi -Arabia. Det har for så fått katastrofale følger for Jemen. Men samtidig så er denne Houthi-bevegelsen blitt trenet i krig, de har blitt veldig flinke til å forsvare seg, de har blitt flinke til å gjemme unna våpnene sine, og har blitt en, en härdet krigsbevegelse som er ganske vanskelig å, å slå ned på.
0: Ja, hvorfor angriper de båtene i Rødhavet?
1: De angriper som følge av Gaza-krigen, sier de. De vil hevne seg på alle dem som på støtter eller stiller seg bak Israel og krigen mot mot palestinerne på gaza -stripen. I realiteten så er det nok langt flere som blir angrepet enn de som, som støtter denne krigen.
0: Angrepene mot skipene i Rødehavet førte til at USA bombet Jemen tidligere i januar. Men alt dette handler om noe mye større. Om krigen på Gaza, om gidslene som fortsatt sitter fanget, og om muligheten for en tostatsløsning mellom Palestina og Israel. For i kulissene skjer det noe som kan øke sjansene for at palestinerne får sin egen stat. I helgen så blir altså 85 mål på syv ulike steder angrepet av amerikanske missiler. Er det et stort angrepp?
1: Ja, det absolut absolutt et, et stort angrep. Det kan faktisk være det største angrepet som, uh, som amerikanere har rettet mot uh, den iranske revolutionsgarden noen gang.
0: Men USA svarte jo ganske mye kraftigere enn angrepet mot den militærbasen der tre soldater ble drept. Hvordan kan de forsvare det store angrepet nå?
1: Ja, dette er jo en balansegang. USA vil uh, vise seg uh, kraftfulle. De vil uh, visa at de mener alvor og at... Uh, at det skal koste å angripe dem. Samtidig så vil de ikke utløse noe som er veldig mye større, så det er en en slags balansegang.
0: Spenningsnivået i Midtøsten er høyt. Og når USA angriper mål i Syrien og Irak, så er det egentlig en annen mektefiende de vil ramme. Iran.
1: Iran støtter ulike militære grupper, ulike militser, i mange land i, i Midtøsten. De støtter grupper i Jemen, i, i Irak, i Syria, i Libanon. Alt sammen er jo for å, å sikre sin egen makt, altså de kan utøve makt gjennom disse proksygruppene, altså disse militsene, og på den måten utgjøre en en maktfaktor i en rekke ulike land. Irans proksygrupper,
0: altså de mange opprørsgrupperne rundt i Midtøsten, på pengar, våpen och oplädring fra Iran. O en av dem? Hamas på Gasatrippen.
1: Det speer en väldig stor roll for det har eskalert det som på måtte hele tiden är en en pågå konflikt, men det har kommit upp på ett helt ant nivå.
0: Ettertarangreppe 7 oktober lovt Israel och knysa Hamas och hänte gisselna som blit tatt jem. I mellomtiden har krigen kastet titusenvis av palestinere livet, og skadet enda flere. Barn er blitt foreldreløse. Mange palestinere er fanget i israelske fengsler. De som er igjen på Gaza-stripen står overfor en humanitær katastrofe. Men forhandlingene om de israelske gisslene, som fortsatt holdes fanget, spiller en viktig rolle i det som skjer nå.
1: Familien deres er jo selvfølgelig desperate etter få dem ut. Vi har hørt litt om hvilke forhold de lever under av folk som har sluppet ut under tidligere våpenhvileavtaler. Det pågår forhandlinger, og det har pågått forhandlinger ganske lenge. Noen gisler er jo allerede løslatt etter at det ble en, en relativt kort var i våpenhvile. nå pågår det da forhandlinger for å få løslatt resten. Det over 100 gisler som sitter igjen. I disse forhandlingene så deltar Katar. Hamas, Israel og USA, det er forhandlinger som har pågått flere steder. De har forhandlet i Kairo, Egypts hovedstad, de har vært i Katar, de har vært i Paris. Og hele, hele tiden er jo målet å få løslatt gisslene, og så er spørsmålet hva skal til for at Hamas skal, skal sette fri gisslene?
0: Men det pågår også en annen forhandling i kulissene. En forhandling som startet før krigen brøt ut, og som kan endre maktbalansen i Midtøsten.
1: Allerede lenge før krigen så var det forhandlinger mellom Israel og, og flere arabiske stater. Og det ble også ingått avtaler. Det var USA som stod bak egentlig, og fikk forhandlet frem avtaler mellom de forente Arabiska emirater og Israel, og Bahrein og Israel, blant annet. De forhandler om å normalisere forholdet, som det kalles. I praksis er det at man åpner ambassadet hos hverandre inngår diplomatiske forbindelser og dermed også handel og forskning og alt det som, som land samarbeider om. Forholdet mellom Israel og de arabiske statene har jo altså vært svært kjørlige helt siden staten Israel ble opprettet. Og sånn sett så er jo det, det er et ganske stort gjennombrudd. Men den store spilleren her er jo Saudi-Arabia. Det er det viktigste arabiske landet.
0: Og når Saudi-Arabia griper igjen? Vill de ikke bli sett på som en foreder mot det palestinske folket. Derfor kan det være mulig at det stiller ett krav. Et
1: krav fra Saudi-Arabia vil, vil være at det opprettes en, en palestinsk stat.
0: Så det mange land og mange ulike grupper har jobbet for i over 50 år, er det nå et ødelite håp om at Saudi-Arabia kan få til å gi palestinere sitt eget land.
1: Da vil jo Saudi-Arabia være helten i Midtøsten.
0: Er det realistisk at det kan få til?
1: Ja, faktisk er det ikke i hvert fall helt urealistisk. Det som har vært en drøm for palestinere i så mange år, kanskje kommer til å skje nå, men det er selvfølgelig veldig usikkert, og det er absolutt helt sikkert et stykke igjen, men det er ikke helt urealistisk.
0: Hvordan forholder Iran seg til dette da, hva mener om at Israel og Saudi-Arabia kan bli enige?
1: Det er ikke Irans interesse at Saudi-Arabia og Israel inngår noen avtale. Iran vil heller at det skal være litt sånn lave konflikter, som ikke er så store at det risikerer å dra Iran inn i en krig, men samtidig at det ikke er ro i midtøsten.
0: Men det har vel samtidig støtte til Hamas? og de ønsker vel at Palestina
1: skal bli en stat? Ja, det spørs litt hvem du spør, men det er nok ikke Irans største mål å få opprettet en palestinsk stat. De, de støtter, som du sier, Hamas, men måten de gikk frem 7. oktober er vel ikke akkurat i utgangspunktet noe man gjør for å, for å skape fred. Så for å oppsummere. USAs svar
0: mot Syria og Irak i helgen handler om en sammensatt og vanskelig konflikt i Midtøsten. Det handler om krigen på Gaza-stripen, forhandlingene om israelske gissler, og Saudi-Arabia som ser en mulighet til å få en enda sterkere position Samtidig ønsker Iran mer uro, og proxy-gruppene deres kan fortsatt skape trøbbel via å angripe transportskip i Rødehavet og amerikanske militärbaser Och da kan det komme flere av det Biden kaller svar.
1: Det han mener med det er å sende et veldig klart signal om at USA vil vise styrke, og at det vil ha en høy pris hvis angrepene mot amerikanske baser fortsätter.
0: Är det fare for at USA kan angripe Iran direkte?
1: Jeg tror den risikoen er ganske lav. Så vidt jeg vet så har aldrig USA angrepet Iran direkte. De retter i stedet angrepene inn mot disse militsgruppene, og dermed også ganske ofte iranske soldater som er i nabolandene.
0: Hvor farlig er den situasjonen nå? Hva skal til for at konflikten kan eskalere?
1: Ja, det er absolutt en risiko for det, for når man håller på med denne typen angrep, så kan det skje uheldt. Det kan være at et angrepp får helt andre, og da kanskje mye større konsekvenser enn man hadde tenkt det skulle få, og da kan det jo eskalere veldig igjen da. Så det er absolut en risiko for at det, kan, at det kan gå verre enn det ser ut som nå. En mulighet er at det fortsätter som nå, at vi fortsetter med sånn relativt lavskala konfliktkrig, og så kan det jo... Det blir enda mye verre. Det kan jo være at, at man får en episode hvor det tar helt av. Og så er det også en, en slags mulighet i alle fall for at vi kan ende opp med en palestinsk stat. Og da en israelsk og palestinsk stat som, som lever side ved siden av en riktig nok demilitarisert palestinsk stat, men likevel en stat.
0: Du en podcast från Aftonposten. Det var utrikeschef Jon Hultgren som förklarade de angreppen i Mellanöstern. Denna episoden är lagt av producent Frida Näsnonsta, Olav Eggesvik och mig Synne resten har förklarat är David Vokani, Heidi Axelsen och Anders Weberg. Ljuden du hörte är AP och CNN. Visst du liker att på förklarat, så kan du också följa i Spotify. Her publiserer vi en ny episode hver ukedag, helt gratis. Og hvis du har et tips på et tema, eller ønsker du gi på en episode, så kan du sende e-post til forklart at aftenposten.no.